0: Therapeutische Consequenties, aflevering 14. De vorige aflevering is alweer vijf maanden geleden. Dus ja, mijn excuus voor deze lange onderbreking. Maar vandaag een extra lange aflevering met als thema Advanced Care Planning. Juist in deze tijd van de coronapandemie leek het een goed idee om daar eens over te praten... Um, wat wil de kwetsbare oudere patiënt als hij of zij met een ernstige coronavirusinfectie geconfronteerd wordt? Wel of niet nog naar het ziekenhuis, naar de intensive care, wel of niet reanimeren? En wie moet dat dan en wanneer moet dat dan met die patiënt besproken worden? Maar ook in hoeverre zijn wij mensen eigenlijk wel in staat om hierover stellige uitspraken te doen? Ik had een lang gesprek over deze vragen met mijn filosofieclubje. Dat clubje bestaat al jaren uit Marjan Beudeker en Jenne Willinga... ...allebei internist, heemend, oncoloog, inrusten... ...Jacqueline Roebroek, Marjan Oortman, Ineke van het Hullenaar en Frank van den Berg... ...huisartsen in Zeeland en Peter de Boeveren, zorgmanager... Ineke van Hullenaar was bij dit gesprek helaas niet aanwezig. Zij was verhinderd. En ook onze filosofisch leidsman, Jan Vlameling, die ons de afgelopen jaren steeds filosofisch bij de les gehouden heeft, was helaas bij dit gesprek niet aanwezig. Dus we gaan het zien in hoeverre wij, ons, in, onze analyse komen tot, hoever wij in onze analyse komen zonder dat Jan erbij is. Eén waarschuwing. Het is een lang gesprek. Dus neem tussendoor een paar keer pauze. Een kopje koffie of iets dergelijks. Dat hebben wij ook gedaan. Uh, goed. Nou, we hebben het uh, vandaag over uh, binnen ons filosofieclubje. En dat zonder onze echte huisfilosoof... Jan Vlameling, gaan we toch proberen iets met elkaar te verduidelijken over het begrip Advanced Care Planning. En een week geleden hebben we daar een soort voorzetje voor gedaan. En dat heeft geresulteerd in een documentje wat Marjan heeft opgesteld met bijdrage van verschillende van ons met een aantal stellingen. En ja, het zijn wel een beetje uiteenlopende stellingen. Um, ik heb het eens bekeken en gedacht van... ja, wat kunnen we daar nou als een soort gemene delen van maken? Wat zouden we nou kunnen hanteren als een soort uitgangsstelling... om de discussie een beetje uh, op gang te brengen? Dat is wel een beetje lastig, want er komen allerlei termen in naar voren... die waarschijnlijk in de loop van de discussie wel verder uitgediept gaan worden. Termen als uh, autonomie... En als je het over autonomie hebt, heb je het ook over verantwoordelijkheid, vrije wil, keuzes maken. Enfin, dat zijn dingen die er uh, natuurlijk op een wat hoger abstractieniveau allemaal wel bij komen kijken. Um, en toen dacht ik, ja, misschien is het toch het leukste en het handigste om te proberen de discussie een beetje op gang te brengen naar aanleiding van concrete voorbeelden van wat wij in de praktijk meemaken. En dan bedoel ik dat zowel de huisarts als de specialist met die vragen geconfronteerd worden. Jacqueline heeft vorige week heel mooi verteld hoe zij worstelde met dat begrip advanced care planning in de huidige COVID-pandemie. Waar eigenlijk van de huisarts gevraagd wordt om bij kwetsbare ouderen langs te gaan. Om te vernemen wat de wensen zijn ten aanzien van wel of niet reanimeren, wel of niet naar het ziekenhuis of naar de IC... en hoezeer zij eh, daar toch vaak eh, moeite had... om dat gesprek echt goed op gang te krijgen. En ik heb eh, genoemd dat eh, wij op de spoedeisende Hulp vaak heel kwetsbare ouderen binnenkrijgen, ernstig ziek... waarbij dan eh, de jongste bediende, de AJOS of soms zelfs de co-assistent moet gaan vragen aan de patiënt... of hij of zij nou nog wel of niet gereanimeerd wil worden... En um, ja, die twee kwesties van op wie bordje ligt dat dan? Ligt dat überhaupt op een bordje van een zorgverlener? Misschien is dat wel uh, de beste ingang om te gaan praten over dit probleem, Advanced Care Planning. Waar maken we nou in de praktijk, uh, uh, waar, waar lopen we in de praktijk nou eigenlijk tegenaan? Um, want dan hebben we het tenminste ook over, een concreet probleem waarvan we kunnen zeggen van... nou ja, um, wat kunnen we daarvan zeggen? Uh, ik was blij met uh, um, die leidraad Advanced Care Planning... die uh, toch ook wel een beetje, nou ja, toch enigszins terughoudend is. Veel terughoudender in ieder geval dan uh, Peter... die gewoon heel stellig uh, zegt van, luister, uh, die huisarts neemt het initiatief... tot het voeren van een gesprek over Advanced Care Planning.
1: Ja.
0: Dus Peter is daar stellig in... Uh, Jacqueline uh, is daar uh, enigszins van teruggekomen. Uh, ik worstel er ook mee bij ons op de Spoedhuis en de Hulp. Uh, en daar zitten allerlei ja, gradaties in. Dus mijn vraag is eigenlijk... Uh, Peter, hoe kom jij tot die... Tot die toch al uh, tamelijk gedecidere stellingname van... ...de huisarts moet daar gewoon uh, een, een, uh, een initiatief toenemen. En sterker nog... Uh, Jij bent zelfs bang dat het ooit gekaapt gaat worden door verzekeringsmaatschappijen om je premie te berekenen. Nou, ja.
2: Dat ja, dan, uh, maar, nou, het laatste, dat is meer een soort uh, beroepsdeformatie. <laughs> ik ben uh, wat dat betreft nogal, uh, uh, ja, laten we zeggen, um, kritisch ten opzichte van dat soort instanties, laat ik het zo maar zeggen. Okay. Um, ik ben in de positie van uh, patiënt gaan zitten. Want uh, de positie van arts, daar kan ik me niet in verplaatsen. Um, uh, dus ik denk, wat zou ik nou willen? Um, want ik heb natuurlijk ook best wel uh, uh, gedachten over uh, hoe het met mijzelf zou, uh, zou kunnen gaan of moeten gaan. Um, uh, dan denk ik niet gelijk aan een palliatieve uh, periode. Of een periode van een pandemie. Dan denk ik, ja, dat ben je in mijn ogen eigenlijk al aan de late kant. Uh, het is ook een ongelukkig tijdstip om dat soort vragen te stellen. Want dan krijg je gelijk, uh, wat, wat Jacqueline volgens mij vorige keer ook zei. vragen zo ze van, nou, uh, je hebt zeker bedden tekort, Of uh, uh, het wordt te duur. Uh, uh, en nou, uh, nou, nou moet ik maar afhaken. He, dus dan, dan krijg je gelijk zo'n soort... Um, schuldvraag. Hè, van, uh, um, uh, mag ik er niet meer zijn? Uh, dus dat, dat, zou ik, dat zou ik zelf niet willen. Maar wat ik op prijs zou stellen... is uh, uh, dat ik zou worden uitgenodigd... door de huisarts. En vanuitgaande dat ik die persoon ken. Dat is in mijn geval toevallig niet zo. Ik heb die man nog nooit gezien. Ik heb ook te maken met een echtpaar. Dus ik weet niet of ik nou... Uh, door de man of de vrouw uh, behandeld wordt, of door allebei. Maar dat is even los daarvan. Ik, ik, ik vind een, een huisarts is uh, op het gebied van, uh, van zorg, in mijn ogen, de vertrouwenspersoon van een patiënt. Dat, uh, zo zie ik dat. Ik zou daar met uh, zeg maar open over kunnen, moeten over kunnen praten. Uh, van uh, wat, wil, wat wil jij nou uh, als er wat met jou gebeurt? En dat hoeft niet per se eh, sterven in te houden. Eh, mijn grootste angst is altijd nog dat ik dement word. Eh, dat, eh, dat hoort daar in mijn ogen ook bij. Van wat wil je dan? Eh, en dan kom je ook al gauw op vragen van euthanasie terecht. Eh, wel of niet opname in een verpleeghuis. Eh, ja, het zijn allerlei, allerlei dingen waar, eh, waar ik het op prijs zou stellen als ik daar eens met eh, een, huis, een huisarts in ga. In, in, over van gedachten zou kunnen wisselen. Wat zijn de voor's en de tegen's van? Ik heb wel bepaalde ideeën, maar uh, ik ga ervan vanuit dat een huisarts... daar op een uh, professionele manier ook naar kan kijken... en ook uh, de zaak van een andere kant zou kunnen belichten. Um, en ik zie niet in uh, bijvoorbeeld welke medisch specialist... ik daar dan voor zou, uh, zou moeten uh, 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 spreken... Uh, die ken ik al helemaal niet. Ja, degene die mij een nieuwe knie en een nieuwe heup heeft bezorgd. Maar dat lijkt mij nou niet direct de persoon om dit soort dingen mee te bespreken. Dus voor mij staat het eigenlijk uh, uh, ja, vast dat dat de huisarts zou moeten zijn.
1: Mm.
2: En ik zou het heel fijn vinden als die mij zou uitnodigen van... joh, kom eens even langs. Je bent nu nog gezond. Laten we er eens over praten.
0: Ik vind het heel goed dat je het patiëntenperspectief
3: naar voren brengt. Hoe meer verspreidingskans. Er is echt heel, heel grote switch geweest en nog naar telefonische consulten. En bij ouderen doe je dat dan over het algemeen niet met beeldbellen. Maar dan is het alleen telefonisch consult. Degenen die regelmatig bellen zijn de praktijkondersteuners. Die hebben in principe ook goed contact met die ouderen. Dat is geen huisarts, Peter. Dat is een verpleegkundige of anderszins opgeleid iemand. Um, en zij vond het te lastig. Zij zei, ik wil dit niet meer doen. Want mensen worden daar heel ongemakkelijk van. En het is echt niet iemand die niet goed een gesprek kan voeren. En ik merkte het zelf ook wel. Weet je, het is ook een beetje in het kader van, hoe gaat het nu met u? Lukt het allemaal wel? Bent u eenzaam? Wie komt er langs? Wie doet de boodschappen? Hoe gaat het op dit moment? En stel dat je ziek wordt... en je weet dat je zo ziek bent... dat je naar het ziekenhuis moet... dan ben je al heel erg ziek. Wil je dat dan ook wel? Want daar kom je in isolatie te liggen... en dan zie je niemand meer. En bij de ene patiënt kun je dat gesprek wel voeren... en bij de ander niet. Dat, en weet je, wij zijn daar dus niet leidend in. De patiënt is leidend. De patiënt is toonaangevend. Je kunt eventueel een voorzetje geven... Maar het is de patiënt die, um, of de persoon die daar zelf zijn idee over moet hebben. Nou ben ik deze week voor het eerst bij zo'n doodzieke COVID-patiënt thuis uitgekomen. Ik zou je vertellen: A, was, ah, was dat een allochtone meneer? Daar kon, je, daar kon ik normaal wel een gesprek mee voeren, maar dat was nu helemaal niet mogelijk. Dus dat gesprek viel niet te voeren. Het enige wat je kunt bedenken is, deze meneer is zo ziek... met zo'n lage saturatie, die moet nu naar het ziekenhuis. Iets anders kan helemaal niet op dat moment. Dus ja, dan kun je denken, ja, daar, daar had je dan van tevoren over moeten praten. Die meneer zat van tevoren in Marokko. Die, die is waarschijnlijk ziek uit Marokko teruggekomen. En dat was een echtgenoot waar je al helemaal geen Nederlands mee kunt spreken. Dus het, is, het heeft veel kanten en... Eigenlijk wil ik vooral naar wat Peter nu zegt. Ja, ik denk dat het goed is dat er een vertrouwenspersoon is voor elk mens. Om dit mee te kunnen bespreken. Maar ik denk niet dat dat een dokter moet zijn. En uh, Peter zegt, ik zit in de praktijk van een huisartsen-echtpaar. En ik heb ze allebei nog nooit gezien. Over vijf jaar zit iedereen in een praktijk waar vijf huisartsen werken die allemaal part-time werken, waar er misschien eentje is die je regelmatig ziet, maar de kans is heel groot dat je nu en dan een ander ziet. Die ene oude huisarts, die bestaat over vijf jaar niet meer. Dus we moeten echt wel iemand anders verzinnen als vertrouwenspersoon. En wie gaat dat dan worden? Wie gaat dat zijn? Want ja, die vertrouwenspersoon is denk ik wel nodig.
0: Ja, je komt nu op een hele andere discussie eigenlijk ook wel een beetje uit... ...namelijk over het functioneren van de eerste lijns gezondheidszorg... ...en, en wat dat voor de ontwikkelingen daarin... ...wat die voor consequenties hebben voor continuïteit van zorg... ...en ook uh, de, de arts-patiëntrelatie en de, de, de rol van vertrouwenspersoon. Uh, dat, dat is natuurlijk een, eigenlijk weer een beetje een andere,
3: uh, een andere vraag... Zie jij... Um... Ja, ja en nee, want ik denk, weet je, dat existentieel denken blijft voor mensen wel belangrijk. En wat vroeger misschien de pastoor deed, of um, uh, degene bij wie je in een meditatiegroepje zat, dat is een beetje verplaatst naar de huisartspraktijk. Nou ja, die discussie hebben we ten aanzien van euthanasie natuurlijk ook al vaker gehad. Ik weet het niet zeker of dat nou allemaal op het bordje van de huisarts ligt. Ja, uiteindelijk is het daar een medisch aspect aan en ook een stuk medische uitvoering. Daar wil je natuurlijk ook de andere aspecten in meenemen als dokter, tenminste ik wel. Maar um, het feit dat de huisarts. Nou, ja, dat komen we weer op hetzelfde onderwerp. Steeds meer op zijn bordje krijgen, dat is wel iets waar we um, een beetje tegen vechten. Het wordt te veel. En kun je dit er dan ook bij hebben? Wil je dit erbij hebben? Is dat een keuze op een gegeven moment dat de ene dokter zegt ik doe het wel en de andere dokter zegt ik doe het niet? En dat is dan net zo goed een goede dokter. Er um,
1: zit nog een ander aspect
3: vanuit uh, de gemeentes, uh, pastoraal, ja, een soort pastoraal werker, maar dan niet pastoraal. Uh, op gaan leiden om mensen, um, ja, bij mensen thuis langs te gaan en te kijken van hoe zit het met jouw um, kwaliteiten van leven op somatisch vlak, psychisch vlak, sociaal vlak. En nou, Marjan noemde er netjes vier in die stelling. Dat zijn de vier die bij euthanasie vaak aan de orde komen. Maar in de, het positieve gezondheid denken van Machteld Huber zitten daar ook bij kwaliteit van leven en ADL. Dat nee, zijn. Ja, nee.
0: Ah. Jenny is binnengekomen. Jenny.
3: Goedemorgen.
4: Hi Jenny. Hallo. Het kan dus laat zijn, maar ik had een computerprobleem.
2: Oké. Okay, nou, Jij ja, nou... ook al. Ik ben er ook
0: even uit geweest. Ah. Welkom Jenny. Uh, we zijn uh, al vast begonnen. En we zijn uh, nu uh, net is Jacqueline uitvoerig aan het woord geweest om te vertellen over de, de huidige stand van zaken in de eerste lijns Praktijken waarbij um, nou we zeggen, de continuïteit uh, um, ja, geleidelijk aan door, door grotere praktijken, et cetera,
3: minder. Wat van... het nu zien? Laat Marjan vooral ook wat zeggen. Welke Marjan. Marjan? Marjan Oortman, die staat ook nog in de
5: praktijk. Ja.
2: En die staat op rood. Oh,
3: ja.
5: Ja. Um, nou, ten eerste reactie op wat Peter uh, zei, um, even voor Jenne hij zou graag een uitnodiging willen krijgen van uh, zijn huisarts om uh, over uh, dit soort dingen te praten. Um, in ter... door Jeroen en Jeroen, Jeroen Bosman en Jeroen Been heet hij geloof ik of zoiets. Um, zij hebben in hun praktijk alle 75-jarigen uitgenodigd om dit gesprek te voeren. We hebben dat op uh, een van de palliatieve symposia een aantal jaar geleden gepresenteerd. Ik weet niet of Frank zich dat nog herinnert. Ik niet, want ik moest op dat moment zelf uh, lesgeven in een of andere workshop. Dus ik was daar niet bij, bij die presentatie. Maar uh, de samenvatting ervan was dat, um, dat het geen geslaagd uh, project was. En dat ze dat zeker niet gingen doen in hun eigen praktijk. Dus uh, ze hebben dat losgelaten nadat ze dat één jaar gedaan hadden. Um, dan even reactie op Jacqueline. Um, ik zie dat natuurlijk ook gebeuren, dat wij veel te veel op ons bordje hebben... en dat ons vak um, um, verdwijnt. Het is triest, maar uh, het, het verdwijnt. Uh, ik vind dat... Uh, ja, je haalt eigenlijk het fundament onder de Nederlandse gezondheidszorg uit... maar dat is wat er wel gebeurt. Um, Tegelijkertijd is er een beweging gaande van, van, van geestelijke verzorgers die naar de eerste lijn gaan. Uh, dat zijn geestelijke verzorgers die uh, binnen de instellingen niet meer zo aan de bak komen omdat mensen, patiënten, niet zo lang meer verblijven in instellingen. Uh, dus in een uh, ziekenhuis heb je eigenlijk niet meer zoveel aan een geestelijke verzorger, want mensen liggen nog maar twee dagen in een ziekenhuis. Dus die zijn nu mee aan het bewegen... naar de eerste lijn. En daar is ook geld voor. En um, um, dat zijn... Um, dat zijn mensen die... een andere taal spreken dan wij. Het zijn ook mensen... waar wij heel erg veel van kunnen leren. Um, ik doe al een aantal jaren... mijn best ervoor om daar wat van te leren. Maar ik ga hun taal niet spreken. Dat gaat mij niet meer lukken. Um, ik... Ik ken dat positieve gezondheid ken ik niet heel erg goed. Maar ik vermoed dat daar wel een stukje van hun taal in zit. Um, dus daar ja, ik, 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 zie, ik zie eigenlijk de toekomst van, van de geneeskunde in een toch wat holistischere uh, aanpak. Van ook dat existentiële, en, um, want dat, dat is gewoon de basis. Dat is, dat is waarom iemand komt met zijn eczeem of met zijn verzwikte enkel. Dan gaat, hè, zelfs, zelfs bij die hele simpele dingen gaat het daarover. Uh, laat staan als iemand oud en krakkemikkig wordt en er een pandemie boven zijn hoofd hangt. En dus ik, eh, en ze komen toch naar ons, want ze brengen het als somatisch. En dat, daar zit een beetje het lastige. Dat mensen het als iets somatisch brengen. En dat je er dan met een geestelijk verzorger op zou moeten reageren. Ja, dan voelen ze zich ook niet heel erg serieus genomen.
0: Nee.
5: Dus je moet dat toch integreren, denk ik, in één persoon. En hoe dat dan moet als de huisartsen wegvallen, ja, dat weet ik eerlijk gezegd ook niet.
0: Uh, Frank, jij had ook nog een, uh, een opmerking net voordat je, voordat je onderbroken werd.
2: <laughs> uh, ja, weet je, je kunt het erover hebben natuurlijk. Bij wie je uh, de advanced care planning moet gaan vastleggen. Um, of je daar nou een professional voor nodig hebt. De kern van het probleem is, denk ik... Dat je, dat je het vastlegt. Ik denk dat dat vastleggen helemaal niet goed mogelijk is. Dus ik denk dat je... veel beter kunt gaan vertrouwen op... heel praktisch gesproken... op de in de wet allang vastgelegde wettelijk vertegenwoordiger... zijnde een naaste met wie je dit soort dingen bespreekt want dat geeft je de mogelijkheid om er een continu proces van te maken van dat advanced care planning. Nou hebben die naasten natuurlijk niet een protocolair uh, dingetje wat ze kunnen invullen en elke week in een gesprekje op vrijdagavond kunnen bijstellen, maar um, daar zou je, ik, ik denk dus dat hulpverleners een beetje meer terug moeten treden en moeten zeggen, dit hoort in het domein van de Vertrouwelingen van de patiënt. En die moet je helpen om dat gesprek wel te voeren. En uh, uh, misschien tot uh, conclusies te komen die dan, weliswaar el-, die dan wel elke week kunnen veranderen, die conclusies. Dus ik heb problemen met het vastleggen. En ik heb ook problemen met het uh, uh, introduceren van professionals om dat vast te leggen. Want of je dat nou bij een maatschappelijk werker... een psycholoog, een notaris of een huisarts doet... Um, ik denk dat je veel beter een vertrouweling kunt hebben... op wie je vertrouwt dat diegene de juiste beslissingen gaat nemen. Naar aanleiding van hoe ze je kennen... en wat je, ja, hoe ze, ja je existentialiteit kennen, zou ik maar zeggen. Je existentie kennen. Um, dat kan alleen iemand kennen die vertrouwd met je is. En, en de huisarts is niet... Eens vertrouwd genoeg, die was, die was die nooit en dat zal die ook steeds minder, nog minder zijn. Dat ben ik er eens met Jacqueline en Marian.
0: Dus ik hoor eigenlijk twee verschillende dingen. Ik, ja. ik hoor Jacqueline en Marian ook eigenlijk uh, verzuchten dat, uh, ja, dat de capaciteit in de eerste lijn gewoon weg tekortschiet om deze gesprekken uh, te voeren dat de, de, de zorg steeds fragmentarischer wordt. De zorg is verdeeld over heel veel poppetjes. Dus dat is eigenlijk de praktische problemen... in de uitvoerbaarheid van, van die advanced care planning. Maar ik hoor Frank nog wat principiëler. Hij zegt je, je moet het eigenlijk ook niet willen. Je moet eigenlijk niet als zorgverlener willen... een dergelijk gesprek aan te gaan met de patiënt... Nee, het pleit er meer voor dat dat anderen in de omgeving van de patiënt zijn die dat dan wel zouden doen.
2: Je kunt het gesprek wel aangaan, maar je moet het gesprek dan zo aangaan dat je zegt, bespreek eens met je naasten
3: wat je wilt. Je moet dus een balletje opwerpen. Ja. Met, maar goed, maar niet gaan vastleggen. Maar Frank, een van, een van de problemen van vastleggen is
2: dat het vast ligt. En het kan niet vastliggen. Dat kan niet.
0: Nee. Nee.
2: Lato had al moeite met het schrift.
0: Ik heb ja. een, van uh, Els van Wijngaarden er nog eens bij gepakt. En daar staat in de epiloog een mooi, uh, een mooi citaat van T.S. Eliot. Er zijn twee soorten problemen in het leven. De ene soort vraagt, wat gaan we eraan doen? Het andere stelt andere vragen. Namelijk, wat betekent het? En hoe moeten we ons ertoe verhouden? Ik heb het gevoel dat praten over dit soort zaken veel meer bij dat tweede soort problemen hoort, hè?
2: Ja. ja. Nou, daar ben ik het mee eens. Uh, uh, kijk, ik, met, met allerlei redeneringen over uh, uh, ja, tijdgebrek, geldgebrek, uh, uh, part-time werken. Ik voel me als patiënt een beetje in de steek gelaten, eigenlijk. Uh, maar waar ben ik nog? Ik kan het met mijn vrouw bespreken, maar dan. Ik kom toch een keer bij een van jullie terecht. Jullie hebben ook nog een poortwachtersfunctie. Vind je dat dan... Misschien moet je dat laten vallen. En je weer wat meer op een, op een patiënt richten... In zijn, met zijn existentiële vragen. Ik vind dat helemaal niet bij een... een, een, een dat kan, daar kunnen mensen voor kiezen natuurlijk... om dat bij een geestelijk verzorger te leggen... maar ik heb daar bijvoorbeeld helemaal niks mee. Maar heb je wel wat... Dat nee. is wel de laatste die ik zou uitzoeken. Peter, heb je wel wat met je vrouw? Ja, oh, okay. ja dagelijks. <laughs> nou, maar met mijn vrouw heb ik het daar ook wel over. Okay. Maar als het erop aan... ook met, met, met kinderen en zo... Uh, en ik kan het ook bij de notaris laten vastleggen in een levenstestament van wie mag er iets over mij uh, beslissen, ja, uh, ja, dan nee. Uh, maar uh, ik zou er zelf al uh, een heel eind mee zijn en dan kom ik toch even terug op die laatste, uh, zeg maar die laatste vraag van uh, die Willem net stelde. Uh, een keer een luisterend oor uh, mij, mij helpen bij wijze van spreken, bij, het, bij het maken van keuzes uh, um, om dingen voor mezelf duidelijk te krijgen want als ik, als ik het met mijn vrouw moet bespreken moet het voor mezelf wel duidelijk zijn ja en het spijt me, maar dan schat ik toch een, een, een huisarts uh, misschien, misschien te hoog in, dat weet ik niet maar ik denk dat het iemand is die mij daarbij zou kunnen helpen dat denk ik ook ik denk dat je met je vrouw naar de huisarts moet
1: <laughs> ja zou
2: kunnen ja. of met de kinderen of... ja. Ja. maar dan zeg je je moet zelf het initiatief nemen uh, en daar is met uh, iemand over hoeft die voor mij niet per se vast te liggen maar als je dan tijdens een ik zou dat in ieder geval doen tijdens een, uh, op een moment waarop er eigenlijk niks aan de hand is dan kun je daar hopelijk over spreken dan is het ook makkelijker denk ik om iemand te benaderen als er een of andere pandemie uh, over ons wordt uitgestort want dan is, heeft dat gesprek al een keer plaatsgevonden dan is dat niet nieuw. Zo'n gesprek is een beginnetje. is een ja. beginnetje. Net als het gesprek over euthanasie. Wat heel veel mensen zelf aan de orde stellen. Is een beginnetje. Het ja. Is een beginnetje van een proces. Ja. En maar en ik zou het ook inderdaad een uitholling van de functie van huisarts vinden. Als huisartsen vinden dat ze daar geen rol in spelen. Nee, maar de huisarts, de huisarts speelt er wel een rol in. Alleen een andere rol dan het rechtstreeks vragen en vastleggen van wensen.
1: Ja, uh, nou, dat
0: ben ik met je eens, ja. ja nou ben jij er nog? Ik ben er zeker. Ah, ja. Uh, ik zou ook graag even van jou horen. Jij bent uh, oncoloog uh, in Rusten, mag ik dat zo stellen? Ja, nou, hematoloog. Uh, hemato oncoloog in Rusten.
1: Ja.
0: Uh, hoe, hoe, hoe kijk jij hier tegenaan als je dit zo uh, beluistert, dit gesprek?
4: Ja... Uh, uh, ja, uh, in de ideale situatie... Nee, iedere ieder situatie is weer anders. En uh, wanneer je praat over uh, oncologische patiënten... dan is dat toch een ander verhaal... dan wanneer je praat over patiënten in zijn algemeenheid. En uh, ik heb in mijn leven heel wat slecht nieuwsgesprekken gedaan... Uh, waarbij uh, ik heel vaak meegemaakt heb dat patiënten <coughs> uh, uit zichzelf doorvroegen over uh, ja, hoe moet dat dan verder, hoe moet dat dan later en uh, wat als het heel, heel slecht met me gaat uh, bent u bereid om euthanasie uit te voeren al dat soort vragen uh, heb ik ...in eerste slecht nieuwsgesprekken met patiënten gehad... ...die daarna nog jarenlang uh, verder gingen. Uh, en uh, dan kun je op dat moment daar nog niks over vastleggen... ...nog niks over afspreken. Uh, maar je kunt het er wel over hebben... ...en uh, zorgen dat de patiënt zich gehoord voelt... ...dat de patiënt daar... Uh, met zijn naasten verder over praat. Uh, en uh, ja, zo nodig ook uh, met, met de huisarts. En ja, dat ja. verschilt een beetje van de ene huisarts tot de andere huisarts... van de ene patiënt tot de andere patiënt. Uh, er zijn patiënten geweest die uh, ja, mij de laatste drie jaar van hun leven... Uh, tien keer zo vaak zagen als de huisarts. En die daarmee met mij veel meer een vertrouwensband opbouwden uh, dan met hun huisarts. Uh, en er zijn ook patiënten bij wie dat weer heel anders is. Uh, uh, ja, een paar vragen aan je. Uh, wat is het verschil
0: tussen oncologische patiënten en andere patiënten in dat opzicht? Uh,
4: dat bij oncologische patiënten uh, het einde uh, wat meer in zicht komt dan bij een uh, patiënt met uh, diabetes of bij een patiënt met uh, een verstaakte enkel uh, of uh, ja uh, niet oncologische patiënt natuurlijk zijn er ook andere uh, ziektes waar je uh, aan dood kan gaan maar uh, een heel groot deel van de mensen gaat toch dood aan oncologische ziektes. Dus oncologische ziektes zijn ook in de beleving van de patiënt... veel meer gerelateerd aan doodgaan uh, dan uh, andere ziektes.
0: Oh, zeker, in de, ja, zeker in de beleving van de patiënt. Hè. Ja. En, en, en kanker is ook doodsoorzaak nummer één sinds een aantal jaren in Nederland... Uh, waar het jarenlang uh, hart- en vaatziekte was. Maar goed, vandaag de dag in het coronatijdperk... geldt het natuurlijk misschien weer niet. Want we zien nu natuurlijk een soort oversterfte... die uh, niet in niet onbelangrijke mate het gevolg is... van uh, sterven aan corona infecties door uh, kwetsbare ouderen. Hè? Dus dan, dan heb je natuurlijk toch een beetje een soort omkering van dat idee. Vandaar natuurlijk ook dat... Uh, waar we het eerder over hadden, dat, dat uh, ja, we ons afvragen... moeten we nou bij al die kwetsbare ouderen... bij wijze van spreken dit soort uh, end-of-life discussies aangaan... zoals jij dat altijd al deed met je oncologische patiënten? Uh,
4: ik denk dat dat heel erg afhangt van de patiënt zelf. En dat je uh, dat niet rukzichtloos bij iedere... Patiënt moet doen. Uh, het is in sommige uh, spoedeisende hulpen gebruikelijk om uh, zaterdagavond om 11 uur als er een patiënt opgenomen wordt te vragen: en wilt u gereanimeerd worden? Uh, dat
0: is bij sommige SNH's gebruikelijk, dat is bij alle SNH's gebruikelijk, zal ik je vertellen. Ja. Ja. Ik
4: vind dat te bizar voor woorden.
0: Ja. <lacht> nou, daar zijn we het zeker over eens. Um, maar Jan,
5: oh, nog zo'n in inrusten. Mag, mag ik nog even iets tussendoor ja. zeggen? Ja. Het is niet op de SEH. Het is al op het moment dat de patiënt in de ambulance geschoven wordt. Anders wil de ambulanceverpleegkundige die patiënt nauwelijks meenemen. Ja. <laughs> Je wordt als huisarts geacht om dat, die informatie erbij te leveren. Ja. ja. Voor, voor het geval die nou, voorbeeld, tijdens, voorbeeld. tijdens het vervoer,
3: uh, loodje legt. Dit is een mooi voorbeeld van um, protocolair vastleggen... van iets wat wij eigenlijk allemaal belangrijk vinden... dat mensen daarover nadenken. Toen ik uh, Anios was in Gouda in het ziekenhuis... Uh, plakte je een rode stip op uh, het dossier. Heeft de patiënt een rode stip of heeft hij geen rode stip? Maar het was wel de bedoeling dat we het daarover hadden met patiënten. Voorheen was dat helemaal nooit de bedoeling geweest... Dus dat is goed dat die discussie op gang gekomen is, maar die is nu geëindigd in een protocol dat dat bij iedereen, bij de ambulance en op de SEH, verplicht in het afvinklijstje staat. En daar schieten we ons doel voorbij. En dat is het moeilijke in deze discussie. Want je schiet voortdurend je doel voorbij en um, uh, je hebt ook heel vaak te maken met mensen die er niet op een manier over kunnen praten zoals wij dat nu doen. De helft van onze praktijkpopulatie heeft toch wel wat minder uh, vermogen om over hele existentiële dingen na te denken. En zeker niet om het te verwoorden. Neemt niet weg dat je het ook met die mensen erover moet hebben. Maar we moeten een beetje oppassen dat we niet in het uh, manteltje van de VVD kruipen. En vinden dat iedereen uh, daar helemaal zelf over mag beslissen met zijn eigen familie. En daar het liefst dan ook nog iets over moet noteren. Want dat lukt heel veel mensen niet. Nee.
0: Marjan? Ja? Ja, hoor je ons? Ja? Ja. Ik, ik, ik was een beetje benieuwd naar jouw visie, ook een beetje als reactie op Jennes verhaal. Uh, ik heb het gevoel dat Jenne en, en zo, kennen jij, zo ken jij en ik Jenne natuurlijk ook wel van jarenlang met hem samengewerkt hebben, uh, dat Jenne uh, ook wel een soort huisarts voor de patiënt werd. Uh, ik denk eerlijk gezegd dat jij dat ook wel een beetje uh, had. Um, de vraag ik... is, uh, ja, hoe wenselijk was en is dat eigenlijk? En is dat überhaupt iets wat in deze tijd nu nog steeds zo zou zijn? Kunnen oncologen dat nog steeds op die manier doen?
6: Ja, ik denk dat het best zeker bijvoorbeeld in de periferie oncologen zijn die dat zo ervaren. Want er zijn natuurlijk mensen met wie je een over de jaren langdurige ...band opbouwt, omdat je aldoor maar intensief met ze bezig bent... ...en die dan in dat proces minder contact met hun huisarts hebben... ...ja, dan ben jij de, de vertrouwensdokter. Dus, en in die rol zul je ook over het levenseinde makkelijker praten... ...dan met de patiënt die voor de schuldklier bij je komt. Want ik was nog van het soort die allebei had... He, en met de patiënt van de schuldbeest zie ik niet praten over reanimeren en ook niet over levenseinden. Terwijl met mensen die ik een slecht nieuws gegeven had, die inmiddels, zoals Jorsenaar dat schrijft, de contouren van hun dood zien, ja, dan ligt dat gesprek ook meer voor de hand. En dan kun je die vertrouwensrol hebben. Ik moet zeggen dat ik toch eigenlijk altijd geprobeerd heb... om ook de huisarts daar direct bij te betrekken. De ene keer ging dat beter en de andere keer ging het minder goed. Maar nou ja, jullie weten dat ik in principe altijd belde... als zulke gesprekken plaatsvonden en, wat er, hè? en dat het ook in de correspondentie terugkwam. Omdat ik zelf dacht dat de huisarts een essentieel onderdeel van het verhaal was... Maar waar we het nu eigenlijk over hebben is welk gesprek voer je met wie en is er een soort standaard en dat denk ik dus niet. Ik denk inderdaad dat de, het past de dokter om zich in deze aan te passen aan de patiënt, ook al levert dat soms lastige situaties op. Zoals arme ambulancebroeders die opgevoed zijn, dat iedereen altijd gereanimeerd moet worden, en dan een treurig hoopje mens in de ambulance krijgen, waarvan ze denken: dat moet ik, ik moet straks reanimeren. Behalve als iemand het geregeld heeft dat ik niet hoef. Nou, ik ben blij dat ik geen ambulancebroeder ben.
0: Wat mij een beetje, uh, de vraag waar ik een beetje mee worstel, is: wat moeten wij nou. Tegen jonge collega's zeggen die uh, nog in opleiding zijn tot uh, huisarts of tot specialist. En die zich voorstellen dat dat een, uh, een vak is waarbij je natuurlijk medisch technische uh, vaardigheden hebt en, en steeds beter wordt in je vak. Maar waarbij je daarnaast ook echt een, um, ja, hoe zal ik het noemen? Een, een leidsman, een, een, een vraagbaak, een, een, een wijze iemand voor je patiënten bent. Um, uh, als ik nou naar Marjan en, en uh, Marjan Oortman en Jacqueline luister, dan, dan is dat iets uit de oude doos. Kunnen we dat nu jonge dokters nog voorhouden? Dat dat hun carrièreperspectief wordt? Dat ze, dat ze een holistische dokter worden?
3: Ja, het gebeurt absoluut wel nog hoor, Willem. In de opleiding heeft dat uh, zijn plek. Dus dat wordt in die uh, groepen uh, IELTS zijn opleiding ook ...aandacht aan besteed over gediscussieerd binnen de groep. Um, maar wat ik nu merk... Wij, ja, wij zitten, de, ...de huidige situatie bij ons is zo dat er in, onder ons dak... ...twee praktijken zijn aangeschoven het afgelopen jaar... ...van collega's die met pensioen zijn gegaan... ...en die nog geen praktijkhoudend opvolger hebben. Die is overigens wel in zicht uh, in januari. Maar um, die praktijk wordt dan gerund door daar waarnemers in te zetten... En die waarnemers zijn echt heel erg vluchtig gebleken. Want natuurlijk is het zwaar als je net in een praktijk begint die overgenomen wordt. Dat is voor elke dokter een dobber. Daar heb je echt wel um, twee jaar in je hand te spugen voordat dat een beetje rijlt en zeilt zoals jij het wil. Dus zo'n waarnemer lukt dat eigenlijk niet. Omdat het rijlen en zeilen zoals hij of zij dat wil um, voor hem geen, geen issue is. Dus dan krijg je dat die waarnemer, hoewel ze echt niet... Dat zijn echt geen van acht tot vijf dokters. Die willen ook langer werken. Die willen ook nog eens een keer terugkomen als het moet, omdat dingen niet af zijn. Maar ze hebben heel duidelijk het gevoel, het is te veel. Ik krijg het niet af. Dus alle extra's, en dat zijn dan de existentiële kwesties waar veel tijd in zit, kunnen ze er gewoon niet bij hebben. Dat gaat niet. heb ik ervaren, het afgelopen jaar. Twee uh, jaar. Dus ja, daar namen Erik en ik dan wat van over. Maar ja, je kunt niet over drie praktijken al die patiënten um, met levenseindeproblemen te woord gaan staan. Dus ik ben daar in die zin wel een beetje sceptisch in geworden. Ik hoop heel erg dat als er een praktijkhouder komt, dat het um, weer wat rustiger wordt zijn. Het is in ieder geval een praktijkhouder die kwalitatieve zorg een belangrijk item vindt.
0: Frank, wat vind jij als, als huisarts in Rusten, wat vind jij van het idee om in huisartsenpraktijken een uh, soort uh, POH'er uh, aan te stellen die dan uh, uh, geestelijk verzorger is?
2: Ja, welke kant wil je op, hè? Dat vind ik wel een uh, lastig hoor. Ik... Ik, ik voel zelf toch veel meer voor de, de dokter als vertrouwensarts, als vertrouwenspersoon. Uh, niet als vastleggende vertrouwenspersoon, maar wel als vertrouwenspersoon. Die, die kans ziet om uh, vragen rond het leven zijnde wel aan de orde te stellen, maar daar inderdaad, zoals Jenne zegt, per patiënt geheel anders mee om te gaan. Uh, om daar apart een geestelijk verzorger voor in te schakelen... Dat, dat, daar geloof ik eigenlijk niet in. Ik denk dat je je patiënt leer je kennen... ook in de gewone dingen. Hè. In alle gewone dingen waarin ze komen... Leer je, krijg je langzamerhand een beeld. En voor extreme situaties... zoals de patiënt niet meer wilsbekwaam is en zo... daar heb je anderen voor nodig... Om die, die, die de patiënt vertrouwt. Dus ik, ik zie daar uh, niet zo heel veel in... Ik denk dat je deels aan de uh, problemen die Jacqueline schetst uh, en Marianne Oortman ook schetst... ...tegemoet kunt komen door uh, met z'n allen af te spreken. En ik ben daar zeer voor dat de patiënt met nooit meer dan twee huisartsen geconfronteerd wordt. Dus dat je niet uh, situatie krijgt van huisartsenpraktijken waar zes huisartsen zijn... ...en waar je met alle zes geconfronteerd wordt, maar dat je er twee hebt, meer niet. Waardoor, want ja, het hele part-time gebeuren, waardoor huisartsen altijd part zijn, dat is op het moment niet terug te draaien, dat zo, zo werkt dat tegenwoordig. En dat kun je deels wel door met z'n allen dat af te spreken in LHV-verband wat mij betreft, kan dat deels gepareerd worden, dat probleem. Ik zie dus weinig in het uh, instellen van een POH of een, uh, een geestelijke verzorger die dat apart gaat regelen. Want ik denk dat de arts het toch uiteindelijk is degene is die een beeld moet hebben van wat hij moet doen.
1: Ja. Ik, mag ik wat
6: zeggen? Uh, zoals we het gesprek nu voeren, en dat heeft Peter een beetje geantameerd door te zeggen dat hij wilde worden uitgenodigd, ligt de bal bij de zorgverlener. Waarom ligt de bal niet bij de patiënt? Waarom moet het initiatief bij de zorgverlener liggen? Jawel in situaties waar het natuurlijk een acuut probleem is en er beslissingen genomen moeten worden, dat je op dat moment dat gesprek voert. Maar inderdaad, een standaard uh, gesprek over het levenseinde, dat denk ik. Dat, nou ja, een deel van de mensen wil het helemaal niet. Maar het is ook voor een deel je eigen verantwoordelijkheid. Ik heb inderdaad gezorgd als alleenstaande dame dat er voor mij een wilsbeschikking is. En die heb ik voorzichtig geformuleerd zodanig dat ik hem niet voortdurend hoef bij te stellen. Want zolang ik nog kan zeggen wat ik wil, dan wil ik, staat er gewoon in, dan doe ik het zelf wel, dan zeg ik het zelf wel. En alleen als ik het niet meer kan, dan weet mijn huisarts en mijn uh, wanneer ongeveer wat ik wil. Daar heb ik voor gezorgd. Zelf. Nou, ik kom uit de zorg, dus het is logisch. Maar, ik bedoel Peter, jij kunt ook het initiatief nemen. En lang niet iedereen wil dit gesprek voeren. En het is ook nog lastig en het is niet goed houdbaar, want het, dingen veranderen. Dus er is, het is niet zo makkelijk om daar een afspraak over te maken.
0: Nee.
2: Peter, nou, je dat? Je kunt toch wel als zorgverlener het onderwerp op de agenda zetten?
6: Ja, dat kan wel, maar niet met iedereen. Er zijn Lijne. mensen die dat onderwerp ja. we niet willen. Ik, <laughs> ik, ik zeg het,
2: dan, dan kan iemand toch zeggen: Nou, dat doe ik nou, niet. Dat is niet precies, ons.
6: maar, maar dat is dus, dan, dan zijn we het eens. Je mag natuurlijk, ik denk ook, iemand die continuïteit van zorg heeft, dat die daar vaak wel aan toekomt. Hoewel ik me nog steeds de stap van het examen naar, naar dat soort plannen best lastig vind. Maar goed, uh, soms is het examen toch ook een altree... voor het holistisch denken.
0: <laughs> ja, zeker. Soms komen mensen, kan ik mij zo voorstellen... met iets onwaarschijnlijk onbenulligs... Um, als afleidingsmanoeuvre... om het eigenlijk over iets anders te hebben. Nou ja, dat kennen we natuurlijk allemaal wel als artsen. Dat er eigenlijk een hulpvraag achter de hulpvraag uh, zit. Uh, die je soms uh, pas uh, na enige minuten uh, doorkrijgt. Uh, dat je denkt, hey, hier speelt eigenlijk iets heel anders. En daar overigens uh, moet ik wel even meeleven met Jacqueline en met uh, Marjan Oortman. Dat is bijna niet te doen met een telefonisch consult. Hè? Uh, bij een live consult kun je dat veel makkelijker... Uh, uh, naar boven halen en denken van wacht even, hier is eigenlijk iets heel anders aan de hand dan dat eczeem um, dus dan heb je al veel makkelijker de mogelijkheid om te zeggen van god, hoe is het uh, verder eigenlijk en hoe gaat het thuis, en, noem maar op hè, dat soort zaken
3: maar Goed dat sterker uh... ja, nog Willem eczeem gaat via een, een fotootje per e-mail en het antwoord <laughs> gaat ook per e-mail
1: <laughs> ja,
3: dat...
2: nou, eczeem is natuurlijk een heel makkelijke ziekte want je hebt de uitslag al voor het onderzoek.
0: Goed, een goed moment is om weer even de draad op te pakken met, uh, waar we het over hadden. Advanced Care Planning. We hebben het denk ik nu wel vooral gehad over uh, de praktische uitvoerbaarheid... en de problemen waar we daar in de praktijk tegenaan lopen. Um, ik wou proberen om het nu toch een, een niveautje uh, filosofischer te maken eigenlijk. Uh, en dan eigenlijk een beetje aan de hand van de stelling van, um, uh, van Frank. Um, Frank stelt bij met, met, met een paar stellingen... Um, het vragen naar wensen ten aanzien van de stervensfase schept afstand tussen behandelaar en patiënt, doordat de vraag volledige autonomie van de patiënt impliceert. En autonomie van de patiënt is strijdig met de in de stervensfase te verwachten wederzijdse afhankelijkheidsrelatie. Dat laatste daar vroeg me heel even af, Frank, wat bedoel je daar precies mee? Met die uh, wederzijdse afhankelijkheidsrelatie?
2: Ja, ik denk dat, dat je. Het, eh, da, daar is misschien een centraal begrip is vertrouwen. Hè? En dat vertrouwen, wat je dan in het ideale geval zou moeten hebben tussen patiënt en dokter, dat. Um, dat is... Vertrouwen is een, is een wederzijdse afhankelijkheid... in zekere zin. Dat bedoel ik.
0: Met andere woorden... niet alleen is de patiënt afhankelijk van de dokter... maar de dokter ook afhankelijk van de patiënt.
2: Ja. Want je hebt een, een dokter-patiëntrelatie... maar ook een mens-mensrelatie... die er tussendoor speelt. Ja. Die tegelijk een rol speelt. Ja. En die mens mensrelatie relatie ja, da daarin ben je gewoon afhankelijk van elkaar.
0: Ja. De dokter verandert ook onder invloed van het contact wat hij met de patiënt heeft, zoals de patiënt ook verandert onder invloed van het contact wat hij met de dokter heeft.
2: Ja, dat kwam in jouw podcast uh, min of meer aan de orde.
0: Ja, klopt. Ja. Ja. Maar dan, als we dan verder kijken, dan dan ga ik even naar Marianne, haar stelling. Die zegt, autonomie bestaat niet. Je kunt niet twee keer in dezelfde rivier stappen.
6: Ja, ik denk dat dat precies de valkuilen zijn, waardoor dit zo ontzettend lastig is. Er is niemand die helemaal in zijn eentje hierover nadenkt, beschikt. Uh, en ook al kun je het zoals ik gedaan heb van tevoren wel iets proberen te regelen... tegen de tijd dat het werkelijk relevant is, stap ik wel in een andere rivier. Dus dat zijn de twee valkuilen waar we voortdurend rekening mee moeten
0: houden. Ja, dan komt een beetje de vraag... kunnen wij dan als mensen überhaupt uitspraken doen over wat we willen, is algemeenheid, maar misschien vooral met betrekking tot die laatste levensfase. Kunnen we daar uitspraken over doen?
6: Ja, natuurlijk wel. Natuurlijk kun je daar uitspraken over doen. Als je je maar realiseert welke valkuilen je onderweg tegenkomt en steeds blijft tegenkomen, dat betekent niet dat je het niet kunt, er niet over na kunt denken en er niet iets over kunt zeggen.
1: Nee, die,
2: die uitspraak die heeft op dat moment een betekenis. Ja. En die is misschien, een, die is een onderdeeltje van een proces wat in gang is. En over die rivier kun je wel zeggen dat je nooit twee keer in dezelfde rivier kunt stappen. En dat is tot op zekere hoogte ook waar natuurlijk. Het is ook weer niet helemaal waar. De rivier, het is maar hoe je rivier definieert. Als je zegt, nou deze bedding waar water in stroomt op dat abstractieniveau... definieer ik een rivier... dan is er wel degelijk dezelfde rivier. Alleen als je zegt... het water wat door die rivier stroomt... is telkens weer ander water... ja dan kan je nooit twee keer in dezelfde rivier stappen. Dat klopt. Dus de vraag is... wat, wat kun je nou... Hè, wat kun je nou eigenlijk vastleggen? Hè, in conform de definitie van rivier... als onveranderlijke bedding? Of wat is nou elke keer weer anders conform, het water wat anders is. En Terwijl je daarbij
6: ook rekening houdt dat jij niet dezelfde bent.
2: Precies, ja. <laughs> ja, ja. natuurlijk, maar ik bedoel, die rivier is een metafoor voor jezelf. Ja. Ook.
4: Jenne, wat, ja. wat wil jij zeggen? Ik wil eigenlijk precies hetzelfde zeggen als Marjan. Uh, namelijk dat die rivier kan veranderen afhankelijk van de definitie. En jijzelf kunt ook uh, veranderen. Maar ook dat is een beetje afhankelijk van de definitie van het zelf. Ja.
3: Uh, en beide partijen moeten wel weten dat de ander aan het veranderen is. En daarin meegaan. Ja. Weet je, dat is, het is natuurlijk een, ik zeg altijd tegen patiënten: het is een pad wat we samen lopen. En als één um, een afslag neemt en daar op zijn eigen tempo iets in doet waar de ander niet in aangehaakt is, dan is het geen pad samen meer. En dan lukt het ook niet goed. En ik vind, uh, Marianne, um, stuurde Marian Oortman, dat uh, uh, citaatje van Mandela, autonomie binnen verbondenheid. Die verbondenheid betekent dat je wel iedere keer weer probeert aan te haken. En dan kan je een zelfstandige wens um, volledig tot uiting doen komen als die ander maar aangehaakt blijft. Ja. Dat is echt wederzijds. Dat maakt niet uit wie, de, wie in de lead is.
0: Ja. Ik moet even denken aan uh, die uitspraak van Bert Keizer. Ik weet niet exact hoe die het zei, maar... in ieder geval, als mensen zo'n uh, zo laatste fase van hun leven ingaan... dan kun je als dokter niet veel meer dan, uh, dan met ze meelopen... door een soort mijnenveld heen. Hè? Ik weet niet precies hoe die het uh, geformuleerd heeft. Misschien weet iemand de e-mail van jullie dat nog wel. Maar... Um, in ieder geval dat, dat gevoel van je bent een compagnon uh, uh, die iemand bij wijze van spreken aan de hand neemt door een ongelooflijk lastig en moeizaam uh, gebied. Ik vond
3: dat ja, toen wel mooi gezegd. Je kunt ook op een mijn stappen. Sorry? Je kunt als dokter ook op een mijn stappen. Je bent niet alleen de, de guiding door, tussen de mijnen door. Dus je hebt elkaar aan de hand.
0: Ik wil nog iets anders naar voren brengen. Um, ik, ik worstel zelf met de vraag... hoe, hoe rationeel we dit soort um, beslissingen nu nemen. Hè? Als patiënt, als mens. Ja. Ik denk zelf dat heel veel dingen die wij uh, beslissen... Die we, keuzes die we maken... dat we dat heel uh, intuïtief doen. Um, je hebt het bekende voorbeeld van... Uh, je, je twijfelt of je... Met een partner verder zal gaan of niet. Je maakt een, een rijtje met voordelen en een rijtje met nadelen van die partner. En uiteindelijk beslis je helemaal niet op dat rijtje. Je, je, je volgt je gevoel, whatever that may be. Um, en ik denk dat heel veel dingen die we in het leven doen... doen we ja, met een ogenschijnlijke, rationele um, motivatie terwijl ik er zelf van overtuigd ben dat heel veel beslissingen die ik genomen heb in mijn leven, nou ja, eigenlijk toch een beetje uh, min of meer per ongeluk tot stand gekomen zijn.
2: Ja, dan kom je bij Damasio terecht, denk ik, hè? met zijn uh, rationele besluiten, die eigenlijk een soort verklaring zijn, die volgt op een ja. lang genomen emotioneel besluit.
0: Ja. Ik... Ik heb het gevoel dat, dat het de kunst is bij dit soort gesprekken om, om mensen ook duidelijk te maken dat, dat van hen niet altijd een hele rationele afweging verwacht wordt.
2: Daar nou, ben je het helemaal mee eens. Ik denk ook dat daarom moet je ook zorgen dat je... Je vertrouwen dat je dat deelt met iemand met wie je dat kunt delen. En dat zal voor de een zal dat misschien tijdelijk de oncoloog zijn. Voor de andere tijdelijk de huisarts. En nog weer voor een ander zal dat een familielid of partner zijn. Het Gaat erom dat iemand aanvoelt wat jij zou willen. In de situatie waarin je niet meer wilsbekwaam bent.
0: Precies, aanvoelen. Ja. Aanvoelen is iets anders dan, dan weten, hè?
1: Ja.
2: En dan sluit je veel meer aan bij die intuïtieve... intuïtieve zaak.
0: Ja. Ja, dan kom je ook een beetje natuurlijk... in het hele gedachtegoed van Damasio... maar ook in, in wat, wat in de psychologie ook wel heel veel is aangetoond... dat we heel veel dingen op onze intuïtie doen. En... En nauwelijks op onze, zo maar eens te zeggen, prefrontale cortex. Toch
4: doen we het niet helemaal zonder? Nee, gelukkig uh, niet. Nee, 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 nee. Ik, ik denk zeker dat het zo is dat rationele overwegingen mee kunnen spelen. En dat rationele overwegingen uh, het emotionele kunnen beïnvloeden. He, als ik rationeel kan bedenken uh, dat. Uh, mijn behandeling... aan de beademing... Uh, niks kan worden... Uh, dan... Uh, krijg ik... onmiddellijk emotioneel het sterk gevoel. Dat wil ik dus niet. Ja. Uh, het een kan het ander versterken. En het een... kan het ander relativeren. Uh, en... ik ben het met je eens dat dus uiteindelijk... je beslissing op je emotie is. Maar... Uh, ja, de ratio hebben we ook niet helemaal voor
2: niks. Nee, maar ook in het gesprek met de hulpverlener of met wie dan ook, dat is natuurlijk een rationeel gebeuren vaak. Hè? In ieder geval voor een belangrijk deel is het gesprek een rationeel gebeuren. Ja. En dat speelt dus wel degelijk een belangrijke rol in het geheel, het gesprek zelf.
0: Ja, maar de inhoud van dat gesprek zou misschien wel... Um... Ruimte kunnen laten. Uh, zodat de gesprekspartners zich realiseren. Dat wat zij delen met elkaar. Uh, dat dat maar een, een gedeelte van de, de hele afweging is. Dat, dat een groot gedeelte van de afwegingen. Uh, zich een beetje. Uh, nou ja laten zeggen. Onttrekt aan het rationele. Aan het talige. Om het zo maar eens te zeggen.
4: Een gesprek is niet alleen woorden. Uh, een gesprek is ook celloton, uh, kievetl, muziek uh, ja. en uh, ja, dat soort aspecten die spelen uh, zelfs uh, bij beeldbellen uh, een rol. Ja, zeker.
0: Ja. Zeker,
1: ja. Ja. ja.
0: Zijn er uit filosofisch oogpunt nog meer kwesties die jullie aan de orde zouden willen stellen met betrekking tot deze? Vraag. Of advanced care
3: planning? Ik vind ja. intuïtie wel mooi. Um, in hoeverre is intuïtie... Um, ...iets wat er heel erg um, een soort als een basis in elke mens zit... Of is dat juist ook weer iets wat veranderlijk is door ervaringen die je opdoet?
6: Kun je het leren? Kun
3: je het ja, leren? Kun je leren? Leren of kun je leren in het? Le het? Ja. Moet ik
0: erg denken aan, uh, aan dat boek van Daniel Kahneman. Ik weet niet of jullie dat kennen. Ons okay. denken. Kahneman is eigenlijk een uh, econoom en een psycholoog. En die maakt onderscheid tussen systeem 1 en systeem 2 denken. En uh, uh, systeem 1, dat is, uh, nou ja, dat is je intuïtie. En systeem 2, dat is je ratio. En nou ja, als wij ter wereld komen, dan zijn we eigenlijk... Uh, dan hebben we nog niet zoveel ratio natuurlijk. Dan leven we nogal tamelijk onbewust. En... Uh, Geleidelijk aan gaan we dingen leren. En wat we leren, dat gaat van systeem 2 naar systeem 1. Een mooi voorbeeld vind ik altijd autorijden. Maar je kunt ook zeggen fietsen. Als je dat voor het eerst doet, autorijles krijgen, dan moet je bij alles nadenken. En elke handeling is lastig en elke handeling kost inspanning om dat te doen. Maar na verloop van tijd versplaats je dat helemaal naar systeem 1. En nou zit je als ervaren automobilist achter het stuur... en vraag je je af, jeetje, ben ik hier al? Ik had niet door dat ik al zover was, bij wijze van spreken. Um, dus, en dat is dan een, alleen maar het voorbeeld van autorijden. Maar dat geldt natuurlijk voor ontzettend veel dingen. Uh, heel veel van wat wij in ons werk doen... doen we inmiddels ook natuurlijk op onze intuïtie. Jij ja, ziet al heel snel als iemand uit de wachtkamer binnenloopt... van wacht even, hier is iets aan de hand. Um, en en dat, de kunst is een beetje om wel bij de intuïtie te blijven. Hè? Om het als het ware toch nog weer boven te kunnen halen. Om het niet onbewust te laten. Het is niet altijd makkelijk. Um, nou ja, dat, dat, dat is een beetje uh, de gedachtegang. Het zijn geen systemen die een aparte plek in ons brein hebben. Je kunt het niet aanwijzen op een MRI-scan, et cetera. Het is een model. Maar dat, we, dat je kunt leren in die intuïtie, daarvan ben ik overtuigd. Onze, ja, intuïtie, u, ja. onze intuïtie wordt in de loop der jaren steeds beter, steeds fijngevoeliger, beter gefine-tuned.
2: Ja. Daar ben ik het helemaal mee eens, maar het, het systeem gebruik ik zelf altijd bij het aannemen van personeel. Dat mensen solliciteren en uh, schrijven dan een uh, cv. En als dat voldoet aan uh, wat jij graag wil, dan hoef je het daar eigenlijk niet meer over te hebben. En het enige wat dan nog telt, is als die persoon binnenkomt in jouw kamer, dat je dan denkt, wil ik met die persoon een biertje drinken, ja of nee? En als hij daar dan volmondig ja op kan zeggen, dan is het gesprek eigenlijk al klaar. Ja. En naarmate je dan uh, vaker bevestigd wordt in je oordeel, omdat iemand uh, goed functioneert op die positie, uh, of zelfs nog boven verwachting, dan uh, ga je steeds meer op je intuïtie af. En dan kijk je steeds minder naar het briefje waarop staat welke opleidingen iemand allemaal heeft.
6: Ik herinner het me. Wij hebben samen sollicitatiegesprekken gedaan. En ik weet dat je dat toen al zei.
1: Ja. ja.
2: Maar ben, ben je wel eens beschaamd? Of... <laughs> ik denk van, nou, dat was een verkeerde keus.
6: Nou, ik heb het was niet zozeer via mijn motto. Het was het jou, hoor. Ja. Maar ik ben ook altijd wel van uitgegaan... dat tegen de tijd dat we een nieuwe maat nodig hadden of zo dat het belangrijker was of ik dacht dat ik... Ik drink niet zoveel bier, maar dat ik dat inderdaad iemand was... waar ik bevriend mee kon raken, dan wat er in het cv stond.
1: Ja. Ja.
2: Ja, en in de geneeskunde speelde het toch ook wel een belangrijke rol, denk ik, hè, die intuïtie. Het is toch iets wat, wat je... Maar het is wel iets wat je dus ruimte moet geven... Je moet een beetje boven de stof kunnen staan om die intuïtie ruimte te geven. En je moet, denk ik, ook heel veel rationeel nagedacht hebben... om een goede intuïtie te ontwikkelen. Systeem ja. 1 en systeem 2. Hoe schrijf je trouwens die schrijvers een naam, Willem?
0: Kahneman. K-A-H-N-E-man. Oké, okay, dank je. Daniel Kahneman.
2: Want dit is voor mij interessant.
0: Hij heeft prachtige voorbeelden van... Uh... Nou ja, dit is dan één voorbeeld, dat systeem 1, systeem 2. Hij heeft ook prachtige andere uh, uh, psychologische experimenten, laat hij uh, allemaal zien, waarin blijkt dat we enorm afhankelijk zijn van onze omgeving. Wat hier ook al eerder naar voren gekomen is natuurlijk, hè? Uh, wat ook wel overeenkomt met de stelling van Mirjam Oortman, dat we natuurlijk allemaal afhankelijk zijn van onze omgeving. Hè? We zijn mens zelfstandig, maar afhankelijk. ...autonomie binnen verbondenheid. Maar daar laat hij ook heel veel dingen van zien. Wat, we zijn enorm beïnvloedbaar. Een prachtig voorbeeld vind ik... Be, ...dat ze aan studenten gevraagd hebben... ...om aan te geven hoe gelukkig ze zijn... ...op een schaal van 1 tot 10. Dat was vraag 1. En dan vraag 2. Hoeveel afspraakjes ze het afgelopen half jaar gehad hadden... ...met iemand van de andere seksen? Nou, daar komen ze dus ook een... een Uitslag uit, uit die vraag. Maar als je die volgorde van die vragen nou omdraait, dus die, die vragen, je die hebt totaal geen correlatie met elkaar. Hè? De antwoorden op de vraag 1, hoe gelukkig ben je? En vraag 2, hoeveel afspraakjes heb je het afgelopen half jaar gehad? Maar als je nou omdraait en je vraagt eerst, hoeveel afspraakjes heb je het afgelopen half jaar nog gehad? En dan vraag je, hoe gelukkig ben je op een schaal van 0 tot 10? Dan is er een enorm sterke correlatie tussen die twee. Dus Met andere woorden, we worden geprimed door zo'n vraag. En dat is dit een tamelijk onschuldig voorbeeld. Maar zo worden we natuurlijk aan de lopende band geprimed en gebiased... en noem het maar op, in onze, in onze afwegingen. En de kunst is natuurlijk om te proberen tot een soort van... nou ja, wat Kant dan maar noemt, een zuivere reden te komen. Hè? Nou, ik denk mm -hmm. dat dat... Um, dat het misschien nog wel veel belangrijker is om tot een zuivere intuïtie te komen. Dat je je intuïtie ergens probeert daarbij te komen.
4: Ik denk eigenlijk dat uh, intuïtie belangrijk is, uh, maar dat uh, de ratio die uh, af en toe moet corrigeren, uh, want intuïtie kan ook leiden tot uh, kokervisie, Absoluut. Nee, nee. Uh, ik zou zelf geneigd zijn om te zeggen dat intuïtie en ratio zijn de vader en de moeder van de wijsheid. <laughs> Zegt dat nog eens? Nou, ja, daar doe ik het voor.
6: <laughs> Jelle, de... herhaal dat... ja, het nog een keer. Uh,
4: int uh, intuïtie en ratio ja. zijn de vader en moeder van de wijsheid.
1: Oké. Okay. Oh.
4: Ja.
2: maar het is toch eigenlijk ook wel heerlijk dat wij zo veranderlijk zijn. Dat moet je toch eigenlijk koesteren. Stel je voor dat wij allemaal voortdurend uh, volgens een bepaalde reden zouden gaan functioneren. Ja, dan krijg je wel existentiële vragen, want dan denk ik, ja dan... <laughs> wat is dan jouw bijdrage nog? Dus... Uh, ik vind dat, natuurlijk eh, moet je intuïtie beïnvloed worden en andersom. Dat, dat, maakt het, nou, dat maakt het leven de moeite waard. En dat betekent ook dat je, en dan sluit ik een beetje bij Frank aan, dat je dingen niet moet vastleggen. Omdat je, eh, als je het eh, daarover hebt, dan heb je het over een proces... En de processen kan elk moment er iets anders uitzien. Wat niet betekent dat de uitkomst anders is. Mm -hmm. Ik kan best op een andere manier in elkaar zitten... of op anders gaan denken... maar dat de uitkomst hetzelfde zou kunnen zijn. Er zijn verschillende wegen die naar Rome lijken. Mm
4: -hmm. um, toch moet je wel een paar dingen uh, vastleggen. Uh, bijvoorbeeld... Uh, of je euthanasie wilt als ja. je het zelf niet meer kan zeggen. Ja, zeker. Ja. En daarbij is het dan toch een beetje aan de wijsheid van uh, de arts om op het moment dat dat actueel wordt te voordelen of, dat, uh, of daar de mening in veranderd zou kunnen zijn. Ja. Maar er was toch laatst ook
2: weer een discussie over of een uitspraak over dat bij dementerenden dat uh, de arts daar dan zich niet zoveel meer van aan moest trekken als dan de persoon in kwestie
4: zei, doe het toch maar niet? Nou, uh, dat is net iets te sterk uh, okay. geformuleerd hoor. Uh, de discussie was in feite van hoe helder moet de formulering van de wilsverklaring zijn? En uh, de casus waar het hier om gaat, dat was overigens geen casus van de Levensende Kliniek, maar uh, die casus, daar zei de patiënt uh, soms van doe het toch maar niet en vaker uh, doe het toch maar wel, uh, waarbij het lijden van de patiënt overduidelijk was. En... Uh, de wilsverklaring in overleg met verpleging en met uh, familie uitvoerig besproken was... Uh, ...waardoor uh, uiteindelijk deze dokter tot de overtuiging kon komen dat er sprake was van enzovoort. Ja. ja. En uh, dat is natuurlijk de essentie van de euthanasiewet... Dat de uitvoerend arts de overtuiging moet hebben gekregen dat er sprake was van. En ja, hoe krijg je die overtuiging? Dat is van arts tot arts verschillend en van patiënt tot patiënt verschillend.
2: Ja, maar dan zou het kunnen helpen dat je daar dus uh, ruim van tevoren met je arts al over hebt gesproken.
4: Ja, En hij
2: weet, hij weet hoe je er tegen dingen aankijkt.
4: Ja. Uh, maar nu is het natuurlijk denkbaar dat uh, in die tussentijd, uh, dus tussen het moment dat erover gesproken is en uh, het actueel worden daarvan, uh, ja, dingen veranderen in de intuïtie, in de gedachten, voor zover nog aanwezig, uh, in het gevoel daarover, uh, ja, mens kan dat proces veranderen. En dat maakt ja. het ingewikkeld. En je moet dus... Uh, als arts op het moment dat je... een euthanasie uitvoert... ook overtuigd zijn... van uh, het feit... dat... die mening... Of, of, niet veranderd is.
1: Mm
4: -hmm. uh, uh, als iemand... Uh, mens is... Uh, en van tevoren gezegd heeft... van nou... als ik mijn kinderen niet meer herken... Uh, dan wil ik euthanasie... Uh, als die patiënt op het actuele moment dat hij zijn kinderen niet meer herkent, uh, nog uh, yeah, uh, van heel veel dingen in het leven geniet en helemaal niet de indruk maakt te lijden, uh, nou dan uh, is het maar zeer de vraag of je dan wat hij ooit opgeschreven he heeft, of je hem daaraan moet houden. Ja. lijkt me ontzettend
0: lastige afweging, eerlijk gezegd. Ja,
4: dat, 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 is het, uh, dat is ook een lastige afweging. Ja, ja. Uh, maar... maar dat is ook de angst. Uh, ik vertelde, toen was, je, toen, toen was
2: je nog net niet, denk ik, dat een van mijn grootste angsten is dat ik uh, zeg maar zou gaan dementeren. Ik heb een mm -hmm. uh, moeder gehad die uh, zo'n beetje 18 jaar heeft gedementeerd. Mm -hmm. En. Uh, uh, ik zou het heel vervelend vinden als ik uh, zeg maar op zou schrijven dat als ik mijn kinderen niet meer herkent en ik bijvoorbeeld naar een verpleeghuis zou moeten omdat er thuis niet meer hand, mm -hmm. de handhaven valt uh, en om daar verder verzorgd te worden, omdat ik dus dementerend ben, mm -hmm. dat er dan iemand zegt ja, maar we doen het toch maar niet.
4: Dat denk je nu. Ja. Uh, uh,
2: uh, ja. uh, ik hoop dat als ik, als ik niet meer weleens bekwaam zou zijn, dat er iemand is die in mijn geest kan besluiten. Mm. Of in ieder geval de, de dokter iets kan zeggen in mijn geest. Ja, en ja. ze mij kan verplaatsen.
4: Ja. Dat kan niet volgens de wet, alleen maar als je er ook iets over opgeschreven hebt.
2: Dat ja. snap ja. ik, maar die wet is ook niet goed, vind ik. Mm.
4: Uh, wat is er niet goed aan die wet?
2: Ik vind dat ze in de wet een omstandigheid zouden moeten creëren. Dat je in geval van niet uh, wilsbekwaam zijn, iemand hmm. anders wel degelijk, de, die van tevoren door de patiënten is aangewezen, wel degelijk iemand anders daar een belangrijke stem in heeft in wat er gebeurt. Daar is, ja. Daarin voorziet de wet niet. Nee. Het is juist... Juist, uh, die wet is juist gericht op uh, puur individuele lijden, dat kenbaar kunnen maken, uh, vrijwilligheid enzovoort. En voorziet dus niet in de omstandigheid, en dat vind ik een manko, ik vind een manko dat er vastgelegd is in de wet, dat als je je besluit hebt vastgelegd, dat dat dan ook, en dat wordt met jurisprudentie steeds meer ondersteund, vind ik, dat die verklaring leidend is. Ik zou zeggen, laat een andere persoon leidend zijn in plaats van een verklaring. Of allebei een, een vorm van interactie daartussen is ook prima. Maar die andere persoon die, die je zou kunnen, die je zou moeten kunnen vertrouwen als je niet met bekend bent, die mis ik in de wet. Uh, Mag ik daar of, wat
6: over zeggen? Ja. Yeah. Uh, de reden denk ik waarom we daar toch terughoudend in moeten zijn is dat je iemand opzamelt met een enorme verantwoordelijkheid. En als ik mij herinner van dat ik na uit en nog wel eens familie ben tegengekomen, die toen al het idee hadden van we hebben het toegestaan en hadden we dat maar moeten doen, dan is dat toch een hele lastige. En ik begrijp wel dat als je een hele goede relatie hebt met iemand dat je samen zegt van nou oké, okay, ik neem die verantwoordelijkheid voor jou. En jij neemt die verantwoordelijkheid voor mij. Maar het blijft. Een hele lastige. Dus ik zou daar niet voor zijn. Om dat in te zetten. En voor mijzelf. Heb ik op grond van dit hele verhaal. Besloten dat als ik de word. Dat dat een geval van jammer is. Maar dat ik het moet uitzitten. Omdat ik niet iemand anders. Wie dan ook. Daarmee wil opzagelen. Zelfs niet de. Het
1: expertisecentrum.
2: Hey, dat is inderdaad een probleem natuurlijk. Dat is ook zo. Ja. Het is een hele verantwoordelijkheid. En de vraag is natuurlijk of je iemand vindt die dat wil.
0: Ja. Ja, en dan heb je ja. ook weer het probleem. Wat er natuurlijk in de praktijk vaak aan de orde is. Dat, uh, dat er meerdere kinderen in het spel zijn. En dat uh, de, de, de dochter uh, dit zegt. En een zoon zegt uh, dat. En uh, een derde zegt weer iets anders. Dat is niet altijd makkelijk om daarmee te dealen. Hè, in de praktijk.
5: Nee, en bovendien is het zo dat um, het heel erg moeilijk is om, um, als het over je naasten gaat, om je eigen lijden en het lijden van je naasten goed van elkaar te kunnen onderscheiden. Met name bij dementie zie je vaak dat de familie uh, vanuit hun eigen lijden, dat ze het gewoon niet meer kunnen aanzien, het lijden van hun echtgenote of vader, moeder uh, bezien. Dat kan ook niet anders natuurlijk. Uh, terwijl je dan als arts toch, ja, als relatieve buitenstaander daar wat objectiever naar kijkt en wel die persoon uh, als soort van autonom, uh, uh, autonome eenheid kunt bekijken. Dus ik ben dat het wel met Marjan eens dat het wel goed is dat het zo op deze manier in de wet staat.
0: De wet is natuurlijk een, uh, bij uitstek een uitvloeisel van onze westerse Misschien zelfs wel Nederlandse uh, cultuur. Hè? Ja. Um, en die is heel individualistisch. Um, en die is dat, uh, denk ik, sinds uh, nou ja, de vijftige jaren alleen nog maar meer uh, geworden. In tegenstelling tot uh, uh, de culturen van heel veel uh, uh, immigranten die bij ons, uh, uh, in, in, in ons land wonen. Die een compleet andere kijk op dit soort zaken hebben. Nou ja, Jacqueline noemde het al eventjes bij dat praktijkvoorbeeld. Um, maar dat is natuurlijk ook een, een extra complicerende factor. De enige manier om erachter te komen wat, wat mensen beweegt... wat mensen voor gedachten en gevoelens hebben hierover... is er om er tijd in te stoppen en
3: erover te praten. Ja. Bij het Mohammedaanse gedachtegoed goed spelen natuurlijk nog hele andere zaken... Want het goed zorgen voor je familie... tot de allerlaatste alle, alle snik... betekent goed zorgen voor jezelf. Anders kom je niet in een mooie naar maals. Dus dat, dat maakt het extra lastig. Los van het feit of je niet goed kunt communiceren. Maar ook, ook als je dat wel kunt... is het een hele, hele lastige discussie... vanuit een volledig ander perspectief dan het onze. Ja. Ja, en dat is een... Ja. Een, een kloof, een culturele kloof. Wie heeft de in pacht. Zeg je? Wie heeft de wijsheid in pacht?
0: Ja, in, 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 daar worstelen we in de praktijk echt mee, hè? Ik vrees ook dat het uh, inschakelen van uh, islamitische geestelijke verzorgers daar ook lang niet altijd een, um, een oplossing is. Hoor. Het is een vrij fundamentele... Uh, verschil in, in... ja, levensvisie eigenlijk, hè? Ik ben nu een boek aan het lezen... dat dat probeert te verklaren. Uh, dat heet... The Weirdest People on Earth. Hebben jullie daarover gehoord, over dat boek? Nee. nee. The Weirdest People on Earth. En WEIRD staat dan voor... dat is een afkorting. Western, educated, industrialized, rich... En democratic. Oh, mm -hmm. Kortom, wij dus.
1: <laughs>
0: en um, hij weet een mooi punt te maken van hoe, nou, hoe wij zo geworden zijn. Wij in uh, West-Europa en Noord-Amerika uiteraard. Maar dat is dan eigenlijk een uh, verlengde van West-Europa. Um, en dat valt terug te voeren op... Um, de pauzen, ergens rond 500 tot 800, die uh, in die periode verboden hebben dat je met je nichtje of je neef ging trouwen. Dus kortom, dat, uh, dat heeft een enorme verandering in de cultuur teweeggebracht, waardoor je ziet dat wij uh, relatief weinig uh, um, klenachtige structuur hebben van onze maatschappij, Waar bijvoorbeeld in het Nabije Oosten... juist de klan en de familie op de eerste plaats staat. Bij ons is de familie niet zo heel belangrijk. Bij ons gaat het om het kerngezin en dat is het wel zo'n beetje. Maar in die landen is je neef en je tweede, derde, vierde lijns, nichtje... staat veel dichter bij je dan in onze cultuur. En die -cultuur die het geeft een hele andere kijk op het leven. Nou ja, mooi boek moet ik zeggen. Ik kan het iedereen aanraden. <lacht> interessante, interessante visie op hoe dat zo ontstaan is, dat verschil. En dat verschil is natuurlijk niet van het een op de andere dag ontstaan. Daar gaan eeuwen overheen.
2: Misschien zijn er wel meer factoren die hebben bijgedragen.
0: Ongetwijfeld, ja. <lacht> We kunnen het experiment niet overdoen, hè?
2: Nee, het lijkt me ook een gevalletje van underdetermination, eigenlijk.
3: In Ghana was het zo dat je, um, de clan, je extended family, en dat ging echt naar neef, achterneef, achter, achterneef, et cetera, um, je zorgverzekering was. Ja, ook
5: dat, ja. ja.
2: Dat is in sommige hoekjes van de samenleving tot voor kort bij ons ook het geval geweest. Ja.
5: Nou, wat, wat ook wel, uh, uh, Jacqueline die noemde het net ook al van uh, de VVD'ers. Uh, ik, ik noem het altijd uh, de D66-Kamerleden, maar dat is een beetje hetzelfde. Uh, dat zijn die weird people. Hè? De, de, hoe weirder, hoe, hoe meer kans dat ze in de Tweede Kamer terechtkomen. En ik heb altijd ook het idee dat die mensen helemaal niet met hun beide benen in de maatschappij staan. Die maken daar allerlei wetten voor ons. Zonder, zonder te weten dat er ook nog mensen bestaan die niet uh, gezond, hoog opgeleid... Uh, en, en binnen de krachtigorde van Amsterdam uh, leven. Uh, dus, uh, en die komen op televisie, dus het, het beeld... Wordt eigenlijk steeds weerder. Alsof wij allemaal zo moeten zijn. En alsof wij allemaal zo zijn. Maar dat is helemaal niet zo. Als je hier in Schravenpolder kijkt. Dan zijn de mensen uh, heel anders.
0: Ja, ja. Maar,
5: maar... Dat
2: meer, meer zoals wilders zijn of zo. Hoe bedoel, hoe bedoel je dat niet?
5: Nee, daar, zijn, daar leven de mensen helemaal niet met. Um, als je maar hoog opgeleid bent en rationeel nadenkt, um, dan weet je hoe de wereld in elkaar zit. Ja. Nee, niet wilders. Ik bedoel meer gewoon zeg maar de, de politicus in het algemeen. Um, de, mensen, de, die, uh, de mensen die de dienst uitmaken in het land, dat, dat is niet een doorsnee van de ook niet van de Nederlandse bevolking... en al helemaal niet van de allochtone bevolking. Nee, dat klopt. Maar
0: dat geldt niet alleen maar voor de politici, denk ik, Marjan. Dat geldt natuurlijk voor ons artsen ook. En dat geldt voor alle beleidsmakers in de gezondheidszorg. Ik heb altijd het gevoel dat voor allerlei uh, uh, protocollen et cetera... Uh, gezonde beleidsmakers en gezonde dokters... Uh, uh, zaken bespreken die zieke patiënten eigenlijk helemaal niet zo
5: beleven. Ja, ja precies, er is een enorme kloof. Zeker ook tussen de, de managers die nog nooit een patiënt gezien hebben en dokters die denken dat ze weten uh, hoe een patiënt zich voelt en dan vervolgens ook nog de patiënten. Ja. En ik ben daar af en toe heel erg door geschokt eigenlijk, door, door wie wij dan eigenlijk uh, aangestuurd worden. Ik heb in de, in de eerste golf van de coronacrisis heb ik een uh, vergadering meegemaakt met uh, de veiligheidsregio. En dat zijn dan allemaal van die stoere mannen met uniformen aan, uh, die in de brandweerkazerne vergaderen uh, met elkaar. En dan hebben ze dan ook nog een huisarts bij, dat was ik dan en iemand uit het ziekenhuis en iemand uit het verpleeghuis. En wij zaten, ons met z'n drieën, zaten wij daar werkelijk met kromme tenen. Want ja, die bleven maar praten over, over van alles en nog wat. Um, terwijl het ging over mensen die um, met z'n allen dood neervallen op IC's. En uh, op dat moment dreigde er ook nog iets veel groters... dan wat het uiteindelijk geworden is in Nederland. Um, ja, dat lukte eigenlijk nauwelijks... om die mensen met hun voeten op de grond te zetten... en te zeggen van ja, maar... snap je wel over wie dit gaat? Ja. We hadden geen idee. Echt geen benul. Ik vind dat wel schokkend, hoor. Maar ik weet niet wat het met... advanced care planning te maken heeft. <laughs> <laughs> dat haal ik een beetje af. Nou ja, misschien toch
0: wel. Uh, want ik wil ook dat hele idee van dat... Hè, dat in of meer de opdracht aan, aan ons artsen om aan advanced care planning te doen... Ja, die komt natuurlijk ook wel voort uit dit soort tamelijk rationeel protocolair denken... dat dat voor iedereen bij wijze van spreken vast moet liggen... op moment dat de, de ambulance voor de deur staat... van uh, wat, wat voor beleid is er precies bij deze patiënt uh, afgesproken? Terwijl wij weten in de praktijk dat 90% van de mensen daar helemaal nog nooit over nagedacht heeft... Uh, dat we eigenlijk ook ons betwijfelen hoe goed daarover na te denken valt. Dat we ook ons realiseren dat intuïtie een veel grotere rol speelt... misschien nog wel bij dit soort afwegingen, afwegingen dan de ratio. En dat het, dat zich allemaal heel slecht verhoudt... met een, een politieke, dan wel een beleidsmatige uh, afweging van dit soort zaken. Ja.
2: Kortom, die van van planning is bedoeld voor de
4: hulpverlener...
5: Ja, ik, ik zat me dat tijdens dit hele gesprek een beetje af te vragen. Um, van wie is het eigenlijk het initiatief gekomen om dit op, op de agenda te zetten? Hè? Waarschijnlijk toch vanuit de ziekenhuizen. Omdat ze daar natuurlijk kampen met allemaal kakkemikkige patiënten die dan maar aangevoerd worden. En dat ze denken van ja, en nu? Wat moeten we er nu in hemelsnaam mee? En dan de vraag van nou ja, aan de patiënt zelf van wat wil je? En denken dat het daar dan mee opgelost is. Maar de, volgens mij is de, de vraag in eerste instantie niet vanuit de patiënt gekomen.
0: En in dat opzicht is dit probleem natuurlijk niet uniek voor uh, advanced care planning. Maar geldt dat natuurlijk voor heel veel zaken waar we binnen de gezondheidszorg mee te maken hebben. Dat het vooral een probleem is van de instellingen en van de beleidsmakers en van de dokters... en niet zozeer het probleem van de patiënten. Of door de patiënten niet zo
4: ervaren. Het is ook een kwestie van indekken. Uh, als een patiënt doodgaat en je hebt niet gereanimeerd... Uh, dan is het denkbaar dat de nabestaanden je gaan aanklagen... omdat je niet genoeg je best gedaan hebt. Ja. Uh, en als je dan... Uh, zwart of wit kan aantonen ja maar de patiënt weigerde dat dan ben je klaar uh, maar aanvullend ding daarbij is naar mijn gevoel ook dat wat de patiënt beslist over dit soort vragen heel erg afhankelijk is van de manier uh, waarop uh, de dokter het probleem formuleert uh, als jij zegt uh, tegen mijn uh, 91-jarige uh, lichtverwarde schoonmoeder wil je gereanimeerd worden... Uh, dan zegt ze, wat bedoel je? Ja. Uh, en uh, als uh, jij uh, tegen een willekeurige patiënt zegt... dan wil jij op de IC eindigen met uh, allerlei toeters en bellen... en slangen in alle gaten en hoeken... Uh, of wil je liever gewoon doodgaan... Uh, dan is dat iets anders dan wanneer je zegt van wil je dat we ons uiterst best blijven doen om je leven te houden. En in de, daar daar hangt heel erg van af uh, ja, wat de patiënt gaat zeggen. En dat is niet
2: dan zie je al dat dit hele discussie is sterk relationeel bepaald,
4: Ja, precies.
2: Ja. je primeert de patiënt al met een bepaalde vraag.
4: Precies. Ja, door de manier waarop je de vraag formuleert, uh, prime je de patiënt en beïnvloed je de patiënt. En uh, uh, toen het nog niet zo verplicht was om het aan de patiënt te vragen, uh, was mijn strategie altijd om het de patiënt mee te delen. Van ik wil geen... Uh, zinloze geneeskunde <coughs> doen. En ik vind het zinloos om u in uw conditie nog uh, van alle toeters en bellen te voorzien. Het is maar dat je het weet. En ik heb heel,
0: lang, heel vaak terugverlangd naar de rode stip van Jacqueline. Want ja. wij hadden in het ziekenhuis ook de rode stip. En niemand die sprak ooit met die patiënt over die rode stip. Maar je wist gewoon, dat is een rode stip. Daar springen we niet meer op. Klaar?
2: Ja. John van Lichten had altijd No Max F rechtboven op de temperatuurlijst staan. Ja. Een paar jaar geleden was er iemand op de televisie, een oude dame, en die had het op haar borst laten tatoeëren.
0: Ach, God, ja. 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 Um. <coughs> nou, ik denk dat we ontzettend veel dingen besproken hebben met elkaar. Het is, het is denk ik uh, een probleem wat van heel veel kanten belicht is, maar waar we allemaal het gevoel van hebben dat er geen goede oplossing is. Het is zoals T.S. Eliot zegt, het is een probleem waar je over moet praten met elkaar, maar waar je niet moet proberen tot een oplossing te komen. Ik denk dat dat voor dit probleem bij uitstek geldt. Ja. Dat gesprek, dat is wel belangrijk dat dat gevoerd blijft worden. In de ziekenhuizen, in de huisartsenpraktijken, waar dan ook. Omdat dat en, dat, en de kunst is denk ik ook om dat gesprek zo te voeren dat je duidelijk maakt dat het een lastig probleem is en dat je niet altijd tot een oplossing hoeft te komen. Dat, lijkt mij, dat heb ik er in ieder geval van geleerd... van, van deze bijeenkomst.
1: Ja.
2: Dat kan Laatst ik meer Ik vind het een hele goede conclusie.
0: Hoor. En hiermee zijn we aan het einde gekomen... van deze podcast... deze therapeutische consequenties... aflevering 14... Um, ik hoop dat je het een beetje uh, interessant gevonden hebt. Er zijn denk ik wel een aantal aspecten aan de orde gekomen. Um, de volgende podcast gaan we weer eens gewoon hardcore literatuur bespreken. Tot de volgende keer.